0: Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst. Ich bin Uwe von Grafenstein und das hier ist wie versprochen Teil 2 meiner Masterclass zum Thema Storytelling und Firmenaufbau, welche Prinzipien wir angewandt haben, um in zehn Jahren unsere Company im Fernsehbereich zu einer der Top 15 Firmen zu machen in Deutschland, Österreich, Schweiz und was du davon lernen kannst. Weiter geht's, das hier ist Teil 2. Immer, wenn dir irgendjemand sagt, das geht nicht, das haben wir noch nie so gemacht, passiert häufiger mal bei öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, aber auch bei privaten, ähm, dann muss man einfach weitermachen. Also Wir haben ein Format gemacht, das wollten wir acht Jahre lang produzieren. Und zwar wollten wir eine, diese Show machen. Wir nehmen einen Comedian und einen Comedy-Autoren, die leben eine Woche mit einer Minderheit zusammen, über die man auf gar keinen Fall Witze machen darf. Also 0,0. Menschen mit Amputationen, Menschen, die HIV-positiv sind, Menschen, die MS haben, Menschen, die kleinwüchsig sind, Menschen über Nonnen, Nonnen in einem Kloster, Menschen, über die man keine Witze macht. Die leben mit denen eine Woche zusammen, fahren dann nach Hause. Eine Woche später, nachdem sie ein Programm geschrieben haben über diese Gruppe, ein sehr böses Programm, aber ein sehr liebevolles Programm, Kommen Sie zurück vor diese Gruppe und performen dieses Stand-Up-Programm und wir gucken, ob wir diese Klischees so fein beobachtet haben, dass die über sich selber lachen können. Sehr amerikanisches Format, sehr britisches Format. In Deutschland haben wir selber jahrelang gedacht, das ist nicht umsetzbar und das war auch unser Problem. Kein Sender hat es uns abgekauft und wir haben den Cast nicht gefunden. Bis wir Oliver Polak gefunden haben, sehr liebenswert, so ein richtig fieser, liebevoller Teddybär und Mickey Beisenherz als Autorin, als ein, also als den besten Comedy-Autoren in Deutschland. Dann haben wir es angeboten beim WDR. Der WDR hat gesagt, das können wir auf gar keinen Fall machen. Also auf überhaupt keinen Fall. Wir sind öffentlich-rechtlich und so. Und deswegen müssen wir es mal ausprobieren. Und dann haben wir es gemacht. Wir haben es mal ausprobiert. Ich, ich nehme schon mal vorweg, was passiert ist. Jede dieser Zielgruppen, bis auf Adlige und Tierfreunde. Adlige haben überhaupt keinen Humor. Tierfreunde sind ganz schrecklich. Also Tierfanatiker. Deswegen Adlige, ganz schrecklich. Die hatten überhaupt. Also das war ein absoluter Mega-Horror. Das war auch die einzige Sendung, die echt auch doof geworden ist, so, weil die einfach richtig, richtig mies waren. Ähm, ansonsten haben alle anderen, kleinwüchsig, HIV-positiv, ähm, tiefreligiös, was auch immer, sind nachher zu uns gekommen und haben gesagt, das war das erste Mal, dass wir uns in dieser Gesellschaft ernst genommen haben, also ernst genommen gefühlt haben, weil du wirst erst von einer Gesellschaft ernst genommen, wenn diese Gesellschaft traut, sich äh, über dich zu lachen. Vorher nicht. Und die haben gesagt, witzigerweise waren unsere Witze, die wir gemacht haben, nichts mal im Ansatz so hart wie die, die sie über sich selber machen. MS-Patienten machen so harte Witze übereinander. HIV-Positive machen so harte Witze übereinander. Ich, ich zeige euch jetzt eine anderen, ich zeige euch kleinwüchsig, aber was, was so geil war, damit ihr die Tonalität versteht, Oliver Polak hat im Kloster gelebt, mit Mickey bei Nonnen. Es waren sehr intensive Gespräche über Jesus und Gott und über die Inquisition und Konsorten. Der erste Satz, mit dem er auf die Bühne gegangen ist, vor 60 Nonnen in Vollmontur, war, er ist rausgekommen und hat gesagt, bei euch ist mir etwas gelungen, was mir in den letzten 24 Jahren nicht mehr gelungen ist. Ich habe vier Tage am Stück nicht gewichst und die Nonnen lagen am Boden. Die Nonnen sind nicht mehr klargekommen. Die sind seitdem auch da eingeladen wieder und das war unfassbar. Es war liebevoll, es war hart, aber es war sehr liebevoll. Und das ist, ihr merkt, das zieht sich ein bisschen durch unsere Produktionen durch, weil es aber auch irgendwie alles andere ist so in Watte gepackt und so Pseudo-PC. Alle wollen so political correct sein, aber die wollen nicht political correct angegangen werden. Das war die Folge kleinwüchsig. Ich sage auch, wir haben dafür den Deutschen Fernsehpreis gewonnen in Comedy ähm, letztes Jahr und äh, sind auch echt sehr stolz drauf. Wir haben zehn Jahre lang drauf hingearbeitet und das war wirklich dafür, dass wir acht Jahre für dieses Format gekämpft haben. Immer wieder die Türen zugeknallt sind. Ist es das, das Geilste, was passieren konnte. Es gibt nichts, was unmöglich Wenn was abgelehnt wurde, euer Skript, euer Buch, euer Tape, euer, euer Song, euer Beat, drauf geschissen, er wurde von einer Person abgelehnt. Er wird vielleicht von 100 Personen abgelehnt. Aber bei der 101. könnte was passieren. Genau, und danach hatten wir einen Freibru Freibrief und durften wirklich ganz viele Sachen machen. Genau, dann haben wir noch ein Format gemacht, auch eins, das will ich euch nur sagen, doch, das wollten wir ewig machen, das geht aber erst, wenn du die Reputation aufgebaut hast. Ähm, jetzt können wir beim WDR wirklich, wirklich machen, was wir wollen. Jetzt ist auch der BR gekommen, wir haben probiert, zehn Jahre beim, WDR, äh, beim BR reinzukommen, weil der WDR sitzt in Köln, wir in München, also wir haben mit denen nichts zu tun. Der BR, zu dem können wir wirklich vom Grundstück von unserem Bauernhof fast rüberspucken. Wir haben noch nie einen Auftrag vom BR bekommen. Nach dem Format kam der BR zu uns und hat gefragt, so, das müsste eigentlich bei uns laufen. Haben gesagt, ja, müsste, tut's aber nicht. Jetzt müsste er irgendwas anderes kaufen. Ähm, jetzt jetzt geht es auch los. Ähm, dann haben wir ein Format gemacht noch mit äh, Oliver Polak, das wär, war ja schon so schön mit Oliver. Dann haben wir ein zweites Format gemacht, ähnliche Tonalität. Die, das, die Grundidee ist ganz einfach. Das heißt, Applaus und raus, lief auf Pro7, war live in Berlin, in einem Club. Oliver sitzt da an einem großen Tisch, Leute kommen zu ihm, er hat keine Ahnung, wer kommt. Die probieren ihn in ein Gespräch zu verwickeln und in der Sekunde, wo er sie langweilig findet, haut er auf den Buzzer. Dann kommt ein Bouncer von hinten und schmeißt die aus dem Publikum, also aus dem, aus dem Studio. So, die Idee war halt, wie kriegst du seine Aufmerksamkeit? Also wie, wo passiert ein interessantes Gespräch? War total verrissen. Also alle fanden es irgendwie entweder krass oder geil oder menschenverachtend oder gut. Oder es war total up and down, also Social Media mäßig. Wir sind mit jeder Sendung auf Twitter getrennt, auf Platz 1. Ähm, hat super viel angestoßen, super viel interessanter auch FAZ, Spiegel, alle haben super drüber geschrieben. Hat auch den Deutschen Krimmepreis gewonnen. Wir wollten ihn immer, wir haben ihn damit gewonnen, das wäre das Letzte, wo wir gedacht hätten, dass wir ihn mitgewinnen. Aber es hat eine soziale Debatte halt ausgerufen. Dann kamen auch internationale Produktionen dazu. Auch ganz interessant, das erste Mal, dass wir eine internationale Produktion gemacht haben, war Hotel Herzklopfen für Sat1. Belgisches Format, belgisches Team, also Technik-Team, weil die, die haben das Format erfunden. In der Schweiz gedreht. Senioren gehen auf eine Datingreise, um nochmal die große Liebe zu finden zwischen 60 und 85. So, Dating-Show für alte Menschen. Äh, lief auf, äh, äh, auf Set 1, auch da Cast war entscheidend. Für uns interessant war, wir haben eine internationale Produktion gehabt mit 150 Leuten am Set. Es waren 30 Leute im Cast und der Rest war noch Team. Und wie gesagt, die eine Hälfte belgisch, die andere Hälfte deutsch. Also das ganze Content war deutsch, Technik war belgisch, Setsprache war Englisch. In der Schweiz. Mega Ding. Aber das war echt eine logistische Meisterleistung. Es war echt ein krasses Ding, auch ein Riesenbudget. Aber auch da wieder, wir haben halt gesagt, weißt du, wir wollten es halt nicht machen wie Bausuchtfrau. Wir wollten es halt nicht ranzig machen. Wir wollten niemanden vorführen. Und haben halt gesagt, wir machen es mit alten Leuten. Wir kaufen dieses Format. Wir haben halt immer geguckt, dass wir echt so unsere, unsere eigene Bildsprache und unser eigenes Wertesystem weiterziehen. Auch wenn es polarisiert. In dem Fall war es sogar nicht zu nett, aber es war halt einfach zu nett für den Markt eigentlich, der eigentlich nur Bauersuchtfrau vorführen. Halbalkoholiker, Zurückgebliebene und was auch immer irgendwie vorführt, haben wir gesagt, wir machen das nicht. Wir machen das wirklich so, dass es interessant ist mit Leuten, die man noch nie so gesehen hat. Hat sich total ausgezahlt. Dann, warum auch immer, hat Netflix an die Tür geklopft und hat gesagt, ihr seid diejenigen, die uns den deutschen Stream für unsere neue Silvester Stallone Show äh, produzieren sollen. Wir wissen bis heute nicht, warum. Wir wissen nicht, ob es daran liegt, dass Netflix damals unsere Sendung gekauft hat und dass sie das gut fanden. Irgendwann, es ist es kein Scheiß, hat Netflix angerufen. So. Global Production, hallo hier so aus L.A., können wir mal telefonieren. Wir wissen bis heute nicht den genauen Weg. Wir wissen nicht, wer uns, also wir, sie haben gesagt, wir wurden ihnen empfohlen, aber es ist nie rausgekommen, wer uns empfohlen hat. Auch das passiert und das ist kein Witz. Learning aus der Show, ich bin nach L.A. geflogen, wir haben die Leute getroffen. Dave Broom ist der Produzent mit Sylvester Stallone zusammen. Die haben es zusammen entwickelt. Dave Broom hat Biggest Loser erfunden, diese Sendung, wo die Leute abnehmen und ist damit Multimillionär geworden. Das läuft in 26 Ländern und jeden Morgen, wenn er aufwacht, hat er mehr Geld auf dem Konto wegen der Lizenzgebühren der hat diese Show gemacht für Netflix und hat jetzt einen Exklusivdeal dafür, dass sie seine Konzepte zuerst sehen dürfen. Und wenn sie sagen, finden wir doof, darf er sie in einem anderen Sender zeigen, aber keinem anderen Streamingdienst. Wir sind so mit Leuten gewachsen, mit Joko und Klaas sind wir gewachsen, mit Sido sind wir gewachsen, mit Mickey Beisenherz sind wir gewachsen, auch mit Oliver. Mickey Beisenherz zieht sich am längsten durch unsere Historie durch, den haben wir natürlich dabei Staffel 2 direkt als, als, ähm, als Moderator reingebracht. Weil jedes Land hat einen eigenständigen deutschen, englischen, spanischen, was auch immer, Stream bekommen. Wir haben Miki da reingepackt, da rausgeflogen, mit Janine Michaelsen zusammen. Und ähm, auch da, wenn du treu bist, sind die Leute treu mit dir. Aber du bist dann auch treu mit ihnen, aber die folgen dir dann auch. Und so wächst man halt miteinander. Die Leute werden mit euch alt. Ihr seht die jetzt, aber ihr seht die auch immer zweimal. Darfst du nicht vergessen. Man sieht sich immer zweimal. Ne? Deswegen... You better be nice to people. So, weil du weißt nicht, du wirst die wiedersehen, aber dann sind sie wahrscheinlich irgendwie auf einer Geschäftsführerposition und jetzt, jetzt jetzt sind wir diese Jungs, wo die anderen sich denken, ja, scheiße, die kennen sich jetzt schon seit 20 Jahren. Jetzt sind wir die leider, jetzt kommen wir langsam in dieses Alter rein. Aber das passiert bei jeder Generation. Das ist das Schönste, man muss nur lange genug durchhalten. Ausblick der Markt. Der Markt, äh, alle sagen, Fernsehen ist tot, ist es noch lange nicht. Äh, pro sieben macht pro Quartal 250 Millionen Gewinn. Gewinn? So, also läuft ganz gut. Ähm, die diversifizieren. Internet ist immer wichtiger. Social Media wird immer wichtiger. Social, also Internet hat schon das Fernsehen in Terms of äh, Werbespendings abgelöst. Dennoch ist die große Kohle im Fernsehen. Internet wird super wichtig. Was ich euch schon gesagt habe, Quote ist wichtig. Outreach und Image ist viel wichtiger meistens. Ähm, Diversifikation ist wichtig. Jeder große Sender geht auch gerade darauf, überall Content zu liefern, VOD-Portale aufzubauen, eigene Plattformen aufzubauen. Ähm, ja, es gibt jetzt Netflix und wie sie alle heißen und das ist alles toll, aber die geben nicht mal 150 Millionen pro Jahr in Deutschland aus. Mal zum Vergleich, die deutschen Sender geben 7 Milliarden pro Jahr in Deutschland aus. Ich rede nur von Deutschland, nicht von Dach. Nur Deutschland. So viel zum Thema, Netflix sei groß. Netflix gibt pro Jahr weltweit 8 Milliarden an Programm aus. Weltweit. Die deutschen, Länder, die deutschen Sender lachen kurz drüber. 7 Milliarden pro Jahr. Deswegen hier Fernsehen und Film zu machen, keine schlechte Idee. Rechte Situation schwierig, wird aber besser, man kann hier keine Rechte behalten, das ist in England besser, ähm, aber löst sich auch auf, also genau, nur um das mal in Relation zu setzen, aber ist geil, neue Player am Markt, Amazon, TNT, wie sie alle heißen, Sky gibt eigene Sachen in Auftrag, Netflix, ist viel mehr, also der Kuchen wird größer, alles super, für euch, super, Golden Age of Television, hat gerade erst angefangen. Ich habe auch keine Angst, deine Ideen zu zeigen. Wir haben unsere Ideen rausgeblasen, über acht Jahre zum Teil, bis sie gemacht wurden. Im besten Fall verknüpft sich eine Idee mit einem Kopf, nämlich mit deinem, und die denken, wenn wir das mal machen, dann nur mit dem Typen, weil irgendwie brennt er dafür oder irgendwie ist er kompetent genug. Es macht doch keinen Sinn, eine Idee zurückzuhalten, weil man denkt, oh Gott, oh Gott, hoffentlich klaut die mir keiner. Ich hau meine Ideen raus. Ich bin so, ich sage immer, ich bin wie so ein Italiener, der so Nudeln an die Wand wirft und was al dente ist, bleibt hängen. Die besten Deals, die wir je gemacht haben, waren immer 50-50 Deals. Wenn Leute zu uns gekommen sind, haben wir immer gesagt, mit jeder Idee, die extern zu uns kommt, jeder verdient 50%. Prozent. Und es gibt auch keinen besseren Deal. Das ist mal so hinterher. Jeder Deal, der nicht 50-50 ist, landet irgendwann vor Gericht. Ist meine Meinung und meine Erfahrung. Irgendeiner sagt nämlich, am Ende habe ich aber doch mehr gemacht. Meine Idee war doch wertvoller. Jeder Deal, der nicht 50-50 ist, wir haben damals die Firma gegründet, von der GmbH haben Adi und ich jeweils 50% Prozent gehabt. Der Anwalt hat gesagt, ich würde das nicht machen. Wenn ihr irgendwann in eine Streitesituation kommt, habt ihr einen Putt und die Firma ist bewegungsunfähig. Einer von euch sollte 51 nehmen und der andere 49. Adi und ich haben uns angeguckt und uns war klar, nie im Leben. Wenn einer 51 hat, hat er die Mehrheit. Ist nicht richtig, wenn du die Firma zusammenführst. Das mag zwar juristisch Sinn machen, 49, 51, aber juristisch hat nichts mit Menschen zu tun. Wir haben immer gesagt, unsere Firma basiert auf Menschen, auf Familie, auf Friendship. Ich sage immer, Adi ist so mein Brother from another mother und dann ist es halt so. Dann müssen wir uns halt irgendwann mal streiten. Ist auch nie passiert. Was auch der Trick ist, was ich euch sagen kann, wenn ich das noch mitgeben kann oder darf, ähm, nicht alles perfekt ausgestalten. Wasser kann im Prinzip. Viele Ideen, überall anbringen, gucken, also wie ein Bauer. Du gehst durch die, durchs Feld, du ziehst da so eine Furche, du schmeißt deine Samen rein, du machst das wieder zu, du gießt Wasser drauf, du düngst das Ding, du gießt das Ding, du düngst das Ding du, gießt das Ding, du gießt das Ding, du düngst das Ding, du weißt nicht, welches davon aufgeht, aber da, wo so eine kleine grüne Spitze rauskommt, da gehst du hin. Da passt du auf, dass die Amseln oder die, keine Ahnung, wer frisst Samen, Raben, keine Ahnung, da passt du auf, dass die nicht hingehen, du gießt das Ding weiter und darauf gehst du. Nicht verfallen auf dieses Ding von, ich habe ein großes Baby und das will ich durchziehen. Ganz oft reiten Leute dann ein totes Pferd. Mach nicht ein großes Buch oder mach ein großes Buch, wenn du denkst, das ist das beste Buch, was hier geschrieben wurde. Ansonsten mach viele Ideen. Mach viele Beats. Keine Ahnung. Mach viele Dinge. Du machst eh viel. Du machst irgendwie auch noch Veranstaltungen. Mach viele Sachen. Irgendeins zuckt. Weißt du jetzt aber nicht. Kannst du auch gar nicht wissen. Auch da, Numbers Game. Hau raus. Also wirklich, das ist so... Ich komme aus dem Kampfsport, da war ich so ganz lange ganz aktiv. Da sagt man auch, wenn zwei exakt gleich stark sind und die gleiche Technik haben, gewinnt der Aktivere. Mal angenommen, da werden zwei, die haben genau den gleichen Körper und die sind genau auf dem gleichen kampfsport von ihrem Wissen. Es gewinnt immer der Aktivere. Immer der, der ein bisschen mehr Energie reingibt. Das hier ist genau das Gleiche. Hau raus, auch wenn es nicht perfekt ist. Irgendeiner wird schon finden, irgendeiner wird drauf zucken. Wir kommen zum Ende. Was zählt? In der Branche oder überhaupt? Im Business oder im Leben? Es ist folgendes, Spaß und Motivation. Wenn du auf irgendwas keinen Bock hast, Mach's lieber nicht, such dir was anderes. Wenn du auf ein Projekt keinen Bock hast, mach's nicht. Wir haben nie was gemacht, wo wir gesagt haben, das machen wir jetzt für Geld. Wir haben echt aber auch vielleicht Glück gehabt, keine Ahnung, vielleicht aber auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Vielleicht haben wir aber auch genau deshalb verkauft, und genau, also die Projekte verkauft und sind dahin gekommen, wo wir hingekommen sind. Wir haben keine Kompromisse gemacht, nie. Spaß und Motivation mit Leuten, die wir mögen. Handwerk. Talent ist Bullshit. Vergiss Talent. Schön, wenn du es hast. Talent ist wertlos. Warum die Amis so viel besser sind in Erzählprodukten? Weil sie das Ganze als Handwerk betrachten. Da sitzen bei einem Film, bei einer Sendung, bei einer Produktion, in einem Musikding, was auch immer, zwölf Menschen in einem Writers' Room. Ein Comedy-Coach, ein Timing-Coach, ein Dialog-Coach, ein Head-Autor, sechs String-Autoren, was auch immer. Ein Typ macht die Drums, ein Typ macht die Kicks, ein Typ macht die. Be was auch immer. Einer macht Vocals. Teamarbeit, Handwerk. Jeder bringt das Beste rein, was er kann. In Deutschland, Autorenfilmerland. Ich bin ein Freund davon, wenn sich die besten Ideen durchsetzen und nicht die Leute, die irgendwie äh, am längsten ihre Seilschaften aufgebaut haben. Talent hilft. Also von daher, wenn du es hast, freu dich, aber gut wird es immer erst, wenn Handwerk und Talent sich umarmen. Die größere Grundlage ist Talent, äh, Handwerk. Lernen durchmachen. Das ist das Einzige, was man machen Machen Film. Ich hatte mal einen Filmlehrer, der hat damals, das war so ein Typ, der hat so ganz Hollywood gecoacht, wirklich, der hat so, keine Ahnung, wie der hieß. Der hat gesagt: Mach einen Film für 100 Euro. Wenn der funktioniert hat, mach einen für 1000. Wenn der funktioniert, dann mach einen für 10.000. Wenn der funktioniert, dann mach einen für 100.000. Wenn der funktioniert, dann mach einen für eine Million. Und dann wird dir irgendwann auch mal einer ein Budget von 10, 100, was auch immer Millionen geben. Aber mach deine Filme, fall auf die Fresse. Nur gesagt, wenn du den einen gemacht hast, der gut ist, verbrennen alle anderen. Ja, mach halt, mach, mach, mach. Konzentriert euch nicht auf diesen einen großen Abschlussfilm. Mach halt noch ein Musikvideo. Hier sind da draußen in Stuttgart wahrscheinlich irgendwelche Hip-Hopper, was auch mittlerweile ist, eine große Elektroszene. Früher war es die Brutstätte von Hip-Hop. Sucht euch doch die ganzen Nasen. Macht doch kostenlos für den Video. Mach doch einfach, tu es auf YouTube, guck, was passiert. Klick auf die Fresse dafür, nimm die Learnings, mach weiter. Ja, nicht, also es bringt euch jetzt nicht auf diesen einen großen Abschlussfilm, auf das eine große Projekt. Beats kannst du nachts produzieren, kannst du auch eine der Straßenbahn erstmal produzieren, kannst du dreckig vorproduzieren. Einen Film kann man auch so irgendwie, einen Werbespot, sucht euch doch irgendwie in den Laden und macht, sagt, ich mache euch einen kostenlosen Werbespot fürs Internet. Die werden euch die Füße küssen und ihr werdet lernen, lernen, lernen. Das ist das Einzige, was du machst. Immer wieder auf die Fresse fallen, das haben wir auch gemacht. Es hat lange gedauert, bis wir sowas wie Feuer und Flamme machen konnten. Wichtigster Faktor bist du. Und nicht nur du, sondern deine Haltung. Das ist eben genau das Ding. Du machst den Unterschied, ob jemand deine Idee klaut oder nicht. Wenn du derjenige bist, der die Idee machen will, oder man fühlt das, und du bist derjenige, der dafür, dafür brennt, wird die Idee nicht geklaut, weil du bist die Idee verknüpft mit deinem Kopf, ja, mit deinem Talent, mit deiner Persönlichkeit. Von daher, und du kannst sagen, ich mache Nachmittagsfernsehen, weil ich will Geld verdienen. Fair enough ist eine Zielsetzung, ist nicht, zu verwer ist, ist nicht verwerflich. Das ist nur eine Zielsetzung. Du musst wissen, was ist deine Haltung. Wenn deine Haltung ist, ich will Nachmittagsfernsehen machen, weil ich will hohe Stückzahlen produzieren, ich will richtig vermögend werden, dann mach das. Fair enough. Du musst nur überlegen, was ist dein Ziel, wie, wie gehst du dahin. Deine Haltung. Wenn du sagst, ich will Arthouse machen, mach Arthouse. Wenn es dich glücklich macht, wenn du sagst, ich muss jetzt auch nicht viel Geld verdienen, mach Arthouse, mach das, was dich glücklich macht. Es ist einfach die Basis. Punkt. Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Also, welche Geschichte willst du erzählen? Was ist deine Geschichte? Das war's. Vielen Dank. Danke euch. Das war der zweite Teil meiner Masterclass. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast ein bisschen was für dich mitnehmen können. Schreib mir deine Meinung dazu, abonniere mich gerne, lass mir ein Like da. Ich freue mich sehr über den Austausch mit dir. Du findest mich unter www.uwevongrafenstein.de. Viel Erfolg für dich und bis zum nächsten Mal.